0: Este podcast é apresentado pelo Luoxó, Luiz Carlos de Oxalá. O conteúdo que você vai encontrar aqui é da Lekashi, Escola de Magia. Desde os conteúdos mais antigos até os atuais. Cânticos, rezas, ensinamentos. Tudo sobre a cultura afro à sua disposição. Muito bem. Vamos lá, vamos ver se está... Está tudo legal? Essa noite importante. Boa noite a todos. Vamos ver se o som está legal, se a imagem está legal. Boa noite. Ok, só estou acertando aqui a a iluminação. Muito bem, acho que agora a imagem está tá... bonita, o som está legal. Maravilha! Estamos começando então. É, primeiro, boa noite a todo mundo. Muito obrigado pela participação. Né? Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso evento online. Primeira vez que a gente faz um evento com tantas pessoas. Né? Está um momento de grande felicidade para a gente. É uma grande quantidade de, de gente mesmo participando. Né? Muitas pessoas se inscreveram, muita gente participando. E nós estamos começando, então, o nosso evento, o lançamento do curso A Riqueza de Ifá. Hoje é a nossa primeira noite. Nós vamos prosseguir com esse evento. Hoje, amanhã, dia 2 e também dia 3, sempre às 9 horas da noite. Tá? Sejam todos muito bem-vindos Boru Boeboxé, Abotó, que o Lodomaré, que o Batalá, todos os orixás nos abençoem na noite de hoje. O lançamento do curso A Riqueza de Ifá. Deixa eu só pegar aqui um papel. Anotei algumas coisinhas aqui. Bem, hoje não vai dar para interagir com todo mundo, porque já são, só agora, que a gente começou agora, já são mais de 100 pessoas participando. Já são 221 pessoas participando agora. A gente acabou de começar... Já são 221 pessoas participando aqui no YouTube, então não vai dar para interagir com todo mundo, dar o meu boa noite a todos, né? ver comentários e tudo mais. No entanto, nós vamos gravar é, essa live de hoje, tá? e esse vídeo vai ficar temporariamente gravado no ar, tá? Para que as pessoas inscritas que não puderam assistir hoje possam vir a assistir em outro momento, em outra da, em outra data, tá? É, mas depois de um determinado período nós vamos é, eliminar o vídeo, tá? Porque é só para os inscritos, tá bom? Ok? Então, 228 pessoas, 73 likes só, gente. Vamos dar aquele like, né? Vamos curtir aqui o nosso canal. Isso dá uma força muito legal pra gente, tá? Então, acabamos de começar, já temos 228 pessoas participando. Meu boa noite, que eu axé para todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é a nossa primeira noite falando sobre FA o IFA Ancestral, e sobre o nosso curso A Riqueza de Ifá. Antes de começar, eu fiz uma meditação invocando a Urumila que me inspirasse na noite de hoje, invocando a Elá, a manifestação da harmonia no mundo, que eu me inspirasse na noite de hoje para que eu pudesse contribuir, trazer conhecimentos, trazer informações que possam verdadeiramente contribuir para o bem-estar das pessoas, verdadeiramente contribuir para o nome de Ifá, para a verdadeira prática do Ifá ancestral, que é uma filosofia de vida, uma disciplina espiritual poderosa, e que, no entanto, a gente observa que não é comentado, não é ensinado, não é praticado. E essa é essa a nossa intenção. Esses três dias é, são exatamente para é, trazer essas informações tão importantes e dar uma prévia né, do, do procedimento do curso. Deixa eu só ver um negocinho aqui, minha amiga Kira, vai para lá, Kira. Uhum. <risos> Tem a vela aí, né? Uhum. <risos> Beleza, vou continuando então, tá? <risos> Maravilha. Então, gente, vamos dar aquele like, tá? Vamos dar aquele axé, aquele like pra gente. Isso é A nossa guardiã, a deusa Bastet ali tomando conta ali da gente, protegendo a gente contra toda energia negativa né vamos dar aquele like gente por favor vamos dar essa força então eu peço ao maré lá, é lá, estado de harmonia, inspiração de harmonia que eu possa contribuir com o conhecimento do IFA Ancestral para trazer boas energias né trazer Axé realmente construtivo positivo para todos que estão participando. Tá? Então, essa é a ideia. Hoje é o nosso primeiro momento, nosso primeiro encontro, a primeira palestra sobre o curso A Riqueza de Fá e, especialmente no dia de hoje, eu vou tentar falar na linguagem mais simples possível. É, eu considero fundamental que as pessoas compreendam a mensagem de Ifá, a comunicação é muito importante, é muito importante que as verdades espirituais do verdadeiro Ifá ancestral sejam transmitidas a todos de uma forma clara, de uma forma lúcida e que seja de fácil entendimento. Por isso, eu vou evitar termos muito técnicos, muitas palavras em urubá que possam vir mais a confundir do que a esclarecer, e vou tentar ser bem objetivo na transmissão dessa abertura, dessa transmissão de sabedoria de Ifá ancestral. Então, Buruboe Bochek Bató, saúde, paz e harmonia nos lares, saúde, paz e harmonia na noite de hoje. Vamos começar então, vocês sabem, nós estamos fazendo o lançamento de um curso, A Riqueza de IFA. Esse curso ele se divide em quatro aulas. Quatro aulas, 108 itens. Então, um curso gigante. A primeira parte ela é histórica. É, a segunda parte é técnica, é prática, e assim nós vamos desenvolvendo vários temas. Nessa nossa apresentação de hoje, eu vou me concentrar em explicar para vocês o que é a Ifá. É... Pode parecer, muitas pessoas possam dizer assim, Ah, Babá, mas eu sei o que é ifá é? Ifá. Ifá é um jogo, é um jogo de búzios. Ifá... É a prática dos babalaôs, né? Bem, eu vou explicar para vocês o que é Ifá como disciplina espiritual, que vai muito mais além do que o oráculo. Vai muito mais além do que o instrumento, o jogo de búzios, o Ifá, o obi. Ifá é um corpo de conhecimento. É um corpo de conhecimento espiritual, de práticas espirituais. Justamente essas práticas espirituais que vamos conversar hoje, é exatamente o que não é ensinado, é exatamente o que não é proposto. Hoje em dia, vende-se muita iniciação em Fá, mas não se transmite... O básico do conhecimento, infelizmente, muito menos as práticas espirituais. Muitas pessoas acham que a prática espiritual de Ifá é boa e não é. Por isso, o Ifá que eu pratico é considerado o Ifá ancestral. O velho Ifá que, na sua origem, sofreu influência da cabala hebraica, do islã e do cristianismo, na formação do Ifá. A gente vai falar um pouco de história hoje também. Tá? Mas é importante entender, primeiro conceito importante, Ifá é uma disciplina espiritual. É muito mais do que um oráculo. É muito mais do que uma prática oracular. A prática oracular é é um dos instrumentos da disciplina espiritual de Fá. A prática espiritual de Fá, ela inclui divinação, que é a prática oracular, ela envo envolve meditação, a acharu Fá, que praticamente não é comentada, infelizmente, e aqui vocês vão ter uma noção clara do que se trata, e Fá, como disciplina espiritual, inclui relações históricas, de memória, de agregação de conhecimento, de sabedoria ancestral, e inclui a prática ritualística, onde o ebó é uma, uma pequena vertente de várias. Então, nós temos, na prática espiritual de Fá, Vou repetir, é importante que a gente tenha noção. Para você realmente praticar Ifá, para você realmente praticar Ifá, você precisa dominar técnicas de oráculo. O oráculo aqui não é visto como adivinhação. O oráculo aqui é visto como ampliação de consciência. Ampliação de percepção energética e espiritual. E eu vou explicar tudo isso. Primeiro é isso. Segundo, a prática meditativa. A prática da interioridade. Que é a prática da xaroifá, A meditação Ifá. Que desperta os poderes da interioridade dos ensinamentos que o oráculo traz. Segundo ponto. Terceiro ponto, o aspecto historiador de Ifá, o aspecto onde você organiza e acumula conhecimentos ancestrais. E, finalmente, o quarto ponto do que é Ifá, que são as técnicas magísticas de evocação, de abó, de afoxé, várias outras técnicas. Então, meus queridos, se você não conhece uma dessas quatro coisas, você já não pratica a Ifá. Se você conhece três dessas quatro, se você não conhece três dessas quatro coisas, você nem sabe o que é IFA. Ifá. Se você não conhece nenhuma dessas quatro coisas que eu falei, você não tem a menor noção do que se trata esse assunto, chamado Ifá. Tá? Então, para que você possa ser verdadeiramente, um Onifá, o que, que é a palavra Onifá? Onifá significa caminho de Ifá, tá? guardem isso, Onan mais Ifá, caminho de Ifá. É muito comum a gente ver as palavras babalaô, né? fulano é um babalaô, mas entre os verdadeiros babalaôs, a meta é ser um Onifá, é ser um caminho de fá, um caminho de transmissão de sabedoria de Ifá, que é o que eu estou exercitando, que é o que eu estou exercendo nesse momento, evocando a aspiração de Elá, de Urumilá, para que eu possa ser uma Onifá, um caminho de manifestação de sabedoria de fá para todos. Esse é o exercício espiritual do culto de fá. A prática de ser um Onifá, um caminho de Fá. Esse caminho de Fá é muito mais do que adivinhar, através de um oráculo, o que a pessoa fez ou deixou de fazer. Ser um Onifá é transmitir a sabedoria e a espiritualidade de Fá para todos de uma forma direta, simples, prática e objetiva. Portanto, eu vejo muitos irmãos babalaões se preocupando em memorizar os Itãs de Fá, se preocupando em é, memorizar as lendas. No entanto, nós podemos, por exemplo, é, decorar várias lendas mas não necessariamente porque a gente decora, é que a gente entende. Como toda cultura antiga, Ifá fala por parábola. Então, muitos dos textos de Ifá, que as pessoas estão tão preocupadas em aprender, a maioria não consegue compreender a parábola, o simbolismo por detrás daquele ato, o simbolismo por detrás daquela lenda, o simbolismo por detrás daquele texto. As pessoas ficam muito preocupadas em decorar a lenda e decorar é boa, mas como eu, se vocês pensarem no que eu falei antes nas quatro os quatro conhecimentos fundamentais de IFA, se você não desperta a interioridade daquele TAM em você, as possibilidades daquele boa funcionar são remotas, estão remotas porque as pessoas têm uma urgência de resultado. Então as pessoas querem terceirizar problemas. Não há nada contra isso, não há nada de mal nisso. Se você tem um problema, é justo que você procure um profissional que seja capacitado a resolver esse problema que você está vivendo. Essa é uma questão. Uma outra questão é você adentrar uma filosofia de vida, uma sabedoria espiritual que exige práticas, como eu já disse, complexas, de conhecimentos profundos, de interioridade espiritual, de autoconhecimento. Sem isso você não se torna um Onifá. Sem isso você não se torna um caminho de Ifá na Terra, uma manifestação de Urumilai e de Ifá na Terra. Então, eu entendo que a pessoa queira resolver o seu problema e que ela procure um profissional para isso. Muito bem, isso é uma questão. A questão é que, muitas vezes, não dá para só terceirizar o problema. Muitas vezes, a pessoa acha que, ao fazer o EBO, já está tudo bem, já paguei, já fiz a minha parte. Né? Então, paguei o pátio santo, ofereci a comida do santo, então fiz a minha parte, maravilha, agora o santo que se vire para resolver aquilo que eu paguei, entre aspas, para que fosse resolvido. E existe um, um grande problema aí, porque muitos prestadores de serviços mágicos, né? muita gente que atende os outros com e etc., esquece uma parte importante da magia e de Ifá, que é a conscientização da situação e a mudança de postura. Então, muitas vezes as pessoas querem que seu problema seja resolvido, sendo você mesmo. Não, eu vou continuar errando, mesmo. eu estou com um problema do, de saúde. né? Então, vou fazer um ébola para melhorar mas não vou tomar remédio, não vou parar de fumar, não vou parar de me alimentar é, mal. Né? Então, as pessoas muitas vezes fazem a terceirização dos seus problemas e não querem assumir a responsabilidade da mudança de postura, da mudança de entendimento, de aceitação de conhecimento para que a vida mude. Se a sua vida está ruim, é porque tem algo errado acontecendo. E muitas vezes, dentro desse algo errado, pode ser a sua postura perante a vida. Por isso, é importante que vocês entendam que se você vai a um babalaô e é visto um determinado problema, e esse babalaô te dá só o ebó, tá? isso aí está muito incompleto. Está muito incompleto. Ter a prática de Fá envolve consciência, conscientização do problema e a orientação da postura, que você deve mudar. A ideia do comportamento, do bom comportamento que você precisa ter em relação àquele problema, em relação àquela situação. Tá? Ou seja, a prática espiritual de Fá, quando é praticada de uma forma correta, de uma forma plena, mesmo para os novos que estão iniciando, quando ela é feita sobre essa visão que eu estou falando, de compreensão, de aquisição de sabedoria, né, realmente a vida muda para melhor. Particularmente no contexto do Ifá ancestral ao qual me refiro, é fundamental porque é a prática do Ifá onde as disciplinas espirituais são explicadas ensinadas, tá? E são essas disciplinas espirituais que trazem verdadeiramente a transformação. São essas disciplinas espirituais que trazem verdadeiramente a realização na vida da pessoa. Então, eu quis começar essa nossa conversa de hoje dizendo essa mensagem a todos aqueles que se interessam por Ifá, que já tiveram a oportunidade de, de conhecer um pouco, ou de ir a, um, a uma casa de Ifá, ou até mesmo de se iniciar né, em Ifá, eu quis começar a nossa conversa de hoje dizendo o seguinte, que o milagre acontece em você. Não basta só é boa, não basta terceirizar o problema você vai até encontrar a solução, porque Exu é poderoso. O conhecimento magístico de Ifá é poderoso. Mas, para a plenitude de uma vida positiva, o caminho de Ifá proposto como disciplina espiritual pelo Ifa ancestral é o mais poderoso, porque promove uma relação entre o mundo interno e o externo. E nós vamos falar sobre isso hoje. Eu vou começar a nossa palestra hoje tocando essas diferenças. Se você frequenta alguma casa de Ifá e ninguém nunca te ensinou a o Ifá, e ninguém nunca te ensinou uma prática de meditação, então essa casa não conhece. Não conhece o procedimento de interioridade o procedimento de espiritualidade plena que modifica o ser humano, que traz harmonia, harmonia na alma, no espírito, no corpo do ser humano. Se você pratica a Ifá apenas voltado aos conceitos de Abó, apenas aos conceitos de oferenda, você está começando a construir o prédio pela parte de cima, está faltando as bases, as bases sólidas que trazem realmente a transformação para as pessoas. Por isso que eu disse no início que o verdadeiro IFA ancestral se baseia em quatro pontos, que eu vou repetir só para que fique bem claro, tá? Eu estou falando para centenas de pessoas, então é importante que fique tudo muito claro para que as pessoas possam entender, né? Então, nós temos a prática da divinação, a prática oracular de Fá. Vamos explicar cada uma dessas práticas, para que vocês possam entender. Ou seja, é a parte mais conhecida. Quando a gente fala de Fá, todo mundo que conhece um pouco imagina ou uma mãe de santo jogando bujos, né? ou um babalaô sentado na esteira com seu opõe Fá, jogando opelê. Ou seja, no primeiro momento, quando a gente fala a palavra Ifá, 90% das pessoas imagina uma pessoa praticando um oráculo. E 90% das pessoas acham que a função do oráculo é adivinhar. Adivinhar o futuro, adivinhar o que a pessoa fez ou deixou de fazer, né? adivinhar coisas, adivinhar situações. Essa visão mais popular é uma visão que não bate exatamente com a realidade. O orar, o, a prática oracular de Fá possui inúmeros instrumentos. O búzio, o obi, o opelê, o Iquim. são vários os instrumentos. E, como sempre, muitas pessoas dão muito valor aos instrumentos de fora, mas esquece que o verdadeiro instrumento de Ifá é o, o Babalaô. É a Onifá, é a IPTB, é o Babalaô. É a pessoa iniciada inserida dentro do culto. A iniciação é para ver seu Odu, A iniciação é para que você se torne um opelê. Para que você se torne um instrumento, um Onifá, um caminho de Ifá no mundo. Ou um caminho de Ifá na sua vida. E nessa primeira aula de hoje, eu quero explicar muito bem o que é ser um Onifá, o que é trazer o caminho de fá para a sua vida. Então, no primeiro momento, temos o oráculo. O oráculo, ele pode ser utilizado para prever coisas? Pode. Todo ano eu faço isso. Todo ano eu faço uma leitura sobre como vai ser o próximo ano. E sempre dá super certo. Tem aí as lives públicas de previsão que não me deixam mentir. Tá? Na própria cultura Urubá, todo ano é feita uma festa e a da FA, né? a consulta EFA para o ano que vem para aquela cultura. Tá? então Mas a grande finalidade do oráculo não é necessariamente adivinhar. A grande função do oráculo é ampliar a percepção da consciência da pessoa. Então, quando o Ifá orienta alguém, ele pode orientar alguém de uma forma plena. Né? Ou seja, se você faz uma pergunta ao Ifá, é, eu vou conseguir a vaga de emprego na empresa que eu desejo? Ifá nunca vai dizer só vai ou não vai. Não, IFA é muito mais profundo que isso. Em uma apenas em uma única leitura, IFA vai dizer: olha, você vai, mas a sua postura tem que ser essa, 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 essa. E um detalhe: tem isso aqui que pode atrapalhar, então você não deve fazer isso, 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 isso. Toma cuidado com pessoas que vão te levar a fazer isso, 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 isso. Em uma simples leitura de fala, uma, uma jogada de um opelê, de um da pelê, você tem todo um contexto interpretativo de orientação a dar à pessoa, tá? Vai muito além do sim ou não, ou sim, vamos fazer esse bo. O bo ele é posterior. O verdadeiro ebó que antecede tá? tá relacionado a essa conscientização, que é ser um caminho de fá. Quando você conscientiza a pessoa, a pessoa passa a ser um caminho de fá. Seria um caminho para essa pessoa. Tá? Isso é o oráculo. Depois vem a Sharoifá, a meditação, que é a interioridade. Você vai trabalhar com esse conhecimento que o fá te deu. Vai transformar isso no entendimento e, do entendimento, você vai adquirir a sabedoria sobre essa questão. Tudo isso, ainda sem é nenhum. Sem é bom nenhum. Tá? Finalmente, nós temos o aspecto histórico de Fá, onde esse aprendizado que Fá passou para essa pessoa, o Bavalaú vai registrar. Então, é mais um Itã somado ao conhecimento, aos corpos de conhecimento de Fá. E aí, finalmente, chegamos na rebote, Tá? Então, estou começando a nossa conversa hoje mostrando para vocês qual é o procedimento pleno de fá. Repetindo, se você pratica Ifá faltando uma ou mais de um desses itens, você não está praticando Ifá da forma correta. Você não está praticando Ifá ancestral da forma plena. Você não está praticando Ifá da forma correta mais poderosa que existe, que é essa prática do Ifá ancestral, tá? Muitas pessoas perguntam se é só homem que pratica Ifá, né? É, não, Ifá, desde o, a sua origem, tanto homens como mulheres participam de su, seu culto e sua tradição, Agora, Ifá, assim como, por exemplo, outros cultos, vamos imaginar o cristianismo, né? Existem várias linhas de cristianismo, não é? Católico, evangélico é, e, e várias outras linhas, tá? É, então, no Ifá também existem várias linhas de prática desse sistema. O que eu estou ensinando para vocês aqui se refere ao Ifá que eu pratico, que é o chamado Ifá Ancestral, que, a gente, que eu vou explicar por que tem esse nome e por que ele é o mais importante, tá? Por que ele é o mais importante na transformação do ser humano. Realmente, é uma visão disruptiva, uma visão que abre as percepções e que abre o caminho, Tá? Então, não. Tanto homens como mulheres participam do culto a Ifá. Em um, tem, existe uma determinada tradição, a qual eu não sou ligado, que limitam as mulheres num determinado posicionamento, numa determinada visão. Mas, na prática do Ifá ancestral, tanto homens como mulheres exercem o mesmo princípio. Existem as Yianifás, que jogam o Peleifá, que jogam o Iquimifá. Essa semana mesmo eu divulguei umas fotos muito bonitas de uma mulher negra jogando fá, o Pão o Iquim e Fá. Depois uma, uma americana branca também jogando Iquim e Fá. Tá? Então, não existe esse tipo de, de limitação. Tá ok? Não existe limitação, veja bem. Uma vez eu comentando, conversando com meu, o meu Jugo Bonan saudoso o o Filipe Neymar, que faz lá, lá na IFA Foundation Internet, ou não nos Estados Unidos, nós estávamos conversando sobre essa questão das mulheres, dos homossexuais, como dentro do Ifa em várias linhas, existe discriminação. Né? Mulher não pode passar daquilo ali, não pode fazer mais que aquilo. Homossexual, então, nem entra. Nem entra. Né? Então, tem determinadas linhas que... É, praticam dessa forma. E nós estávamos conversando como o Ifá praticado aqui na Europa e nos Estados Unidos não tem essa. Né? Inclusive a iniciação de homossexuais, sim. Né? Sem problema nenhum. E a gente estava conversando sobre isso como eu concordo com isso porque eu sou um humanista e o Ifá ancestral, em essência, é uma prática de filosofia de vida humanista de valorização ao ser humano, tá? Então eu sou a favor de que todos são bem-vindos, mulheres, homens, homossexuais, não importa. O caminho da Unifá, o caminho da sabedoria de Fá é para todos, tá? Mas tem linhas que não pensam dessa forma. E nós estávamos conversando sobre isso e meu Júlio Bonan falou o seguinte: e é... que é o nome de Fai, ele falou o seguinte. E Fá nos ensina a valorizar o caráter. O caráter, o comportamento né, da pessoa. Então, o que me, me interessa, em essência, é o caráter de uma pessoa, não a sua sexualidade. Né? Então, eu concordo com isso e não acho é, em que... Uma opção sexual, uma vivência sexual possa interferir no caráter de alguém. Tá? Eu conheço um monte de heterossexual aí que é safado, que é canalha pra caramba. Tá? Que não vale nada. Eu conheço um monte de heterossexual que não vale nada. E conheço. Tem colegas homossexuais que são grandes pessoas, pessoas de grande caráter. Então não é isso que vai fazer a diferença. Tá? Não é isso, não é isso que vai interferir nos caminhos espirituais. A espiritualidade está acima disso. Muito bem. Vamos, então, falar agora... O pessoal está comentando ali. Deixa eu agradecer mais uma vez. É... Tem mais ou menos quantas pessoas? Não, vou seguindo aqui. Não vai dar para mim ler as mensagens, porque são centenas de pessoas participando, tá? Só vou pedir que vocês deem o like, por favor, porque isso vai nos ajudar muito é, na divulgação do nosso trabalho, na val nossa valorização aqui no nosso trabalho, tá? É, aqui no YouTube, tá bom? Então, por favor, deem o like e se inscrevam no canal para que vocês recebam as nossas novidades sempre. Só balançar ali no sininho e se inscrever no canal. Por favor, isso vai nos ajudar muito e vocês vão estar sempre recebendo as nossas novidades. Tá bom? Agradeço muito. Infelizmente, não vai dar para me ler os comentários, porque são centenas de pessoas participando. Muito obrigado. Aquele axé a todos. Axéu! <risos> a Unesco uma tradicional organização das Nações Unidas, na ONU, declarou que Ifá é patrimônio da humanidade e que Ifá é uma inspiração de sabedoria para a humanidade. Tá? Por que a Unesco faria isso? Você acha que se Ifá fosse apenas adivinhar o que a pessoa fez e, uma, e fazer ebó, Seria algo tão valoroso, tão inspirador para a humanidade? né? Então, é, é muito interessante. Ele está falando ali, olha, 361 assistindo e somente 211 likes. Vamos dar o likes aí, galera. tá? Obrigado. Então, você acha que realmente a Unesco iria declarar que Ifá é patrimônio da humanidade, patrimônio material da humanidade, se não fosse algo mais profundo, mais sólido, mais verdadeiramente transformador na vida das pessoas, é exatamente esse o ponto. Né? Por isso que eu falei que Ifá não é só adivinhação e é bó. Exige e existe uma disciplina espiritual que nos dá... A formação, através da meditação e através da interioridade. Ou seja, como uma pessoa consegue se harmonizar? Como uma pessoa consegue ter paz na vida? Vamos falar um pouquinho em ter paz na vida? É tão importante isso? A gente vive num mundo tão, tão complicado, tá? a gente vive num mundo tão... Perigoso hoje em dia, então, com as doenças, guerras, né? E tudo isso, como a gente consegue ter paz na vida? Para muitas pessoas, ter paz na vida é ter dinheiro, né? Não, eu estou tranquilo financeiramente. Só quem nasceu pobre sabe o tormento que é você não ter o dinheiro para poder ter uma vida digna, né? Então, a gente sabe, eu nasci pobre, a gente sabe como é que é, né? a luta do dia a dia é para você conseguir o pão, para quem tem filhos, para manter a família, né? essa luta diária de você poder ter, pelo menos, uma vida digna e confortável para você e para sua família. Esse é um dos segmentos da Paz. Um outro segmento da paz na vida seria a saúde. Não adianta você ter dinheiro pra caramba e você não ter saúde. Né? E muitas vezes não adianta você ter esse dinheiro todo e levar uma vida doente. E a saúde envolve o corpo físico, a alma, a mente. Então, essa seria a segunda... O segundo andar da paz, né? Segundo fundamento da paz. Primeiro fundamento da paz, a prosperidade. Segundo fundamento da paz, a saúde. Né? E aí também precisamos ter, para termos paz, precisamos ser felizes no relacionamento, no amor. Então, se você é feliz no convívio com a pessoa amada, com o seu parceiro, com a sua parceira. Se você encontrou a harmonia no casamento, na relação, você já está rico emocionalmente. Você construiu mais um pedacinho do estabelecimento da paz para a sua vida. Né? Então, se você já tem a paz material, se você já tem a paz da saúde... Se você já tem a paz no relacionamento, a paz afetiva, só falta agora vencer os invejosos, porque certamente você vai ser uma pessoa invejada pela paz que você tem. Então, é necessário que você tenha a paz da proteção e da vitória sobre todos os inimigos, sobre todas as dificuldades, sobre todos os invejosos. Eu falei quatro tópicos, né? Esses quatro tópicos se relacionam aos quatro elementos, água, terra, fogo e ar. E é a primeira meta que a prática de Ifá nos leva a estabelecer na nossa vida. Se você pratica Ifá e não tem a paz material, não estou falando de ser rico, não. Não estou falando de ser milionário. Estou falando de ter paz. Se você pratica Ifá e não tem a paz material Algo está errado Se você pratica Ifá E não tem a paz na saúde Algo está errado Se você pratica Ifá E não tem a paz emocional E a paz emocional não é necessariamente Você ter alguém Às vezes você está bem sozinho É estar em paz emocionalmente né? se você não tem a paz de ser vitorioso contra todos os invejosos inimigos que tentam te ferrar, algo está errado. Você não está praticando Ifá da forma correta. Algo está faltando. Porque são os quatro primeiros passos que Ifá dá na prática da vida da pessoa tá e que é, são as primeiras preocupações e as primeiras práticas de Fá, que precisam ser bem resolvidas. A paz e harmonia material. A paz e harmonia da saúde. A paz e harmonia emocional. A paz e harmonia de vitória contra toda a negatividade que por acaso tenha é, te atrapalhar. Tá? Então. E isso é feito como? Através daqueles quatro passos que eu falei, que estruturam a disciplina de fá A meditação, a sharô Ifá, o ebó, a prática divinatória e a aquisição de conhecimento. Então, nós estamos conversando aqui sobre fá Estamos conversando de uma forma profunda e plena sobre o que verdadeiramente se trata o assunto. Sobre verdadeiramente o que é Ifá. Para vocês terem uma ideia, eu sei que tem muita gente aqui que é de Canumblé, que é de culto a orixá. Né? E muitas pessoas entendem que Ifá é uma religião. Veja, Ifá é uma religião também. Mas se você não tem essa religião, nada impede de você praticar essa disciplina espiritual como filosofia de vida. Eu vou dar um exemplo para vocês verem como a sabedoria de fá é profunda. Quando eu vou fazer da fá quando eu vou jogar Ifá para alguém que não é da tradição, da fé, da prática religiosa dos orixás, e aí, por exemplo, eu vou fazer uma análise da sorte de prosperidade na vida da pessoa. né Então, eu vou analisar, eu vou ver o Odú, de prosperidade da pessoa, tudo aquilo que eu já falei, né? Os rituais, a prática de meditação, vou procurar transmitir esse conhecimento pleno para a pessoa. Vamos imaginar que o dinheiro dessa pessoa é regido por Oxalá. Né? Então, prestem atenção no que eu vou dizer, porque eu acho que isso pode acrescentar muito também a quem é canoblescista e a quem cuida de orixá, né? Então, isso significa o quê? O que eu falo para a pessoa? Olha, o orixá da criação rege o seu dinheiro. O orixá da criação rege a sua prosperidade. Então, qual é o principal atributo para que você se torne uma pessoa rica? Você precisa ser criativa. Você precisa exercer a criatividade, criar procedimentos, criar caminhos para que a sua prosperidade possa acontecer. Porque o orixá da criatividade, da criação, rege a sua boa fortuna, rege a sua sorte de prosperidade. Então, eu não estou falando para ela, para essa pessoa, para ela arranhar e ame Eu não estou falando para ela para ela colocar canjica, para Não estou falando de prática religiosa. Eu estou falando de filosofia de vida. Pois, quando ela tem o autoconhecimento que a sorte de prosperidade dela é a criatividade, no caso representado aqui por Oxalá, ela, ao praticar essa criatividade, tá? ela vai canalizar a energia de Oxalá, querendo ou não, ou seja, lá de qualquer outro Deus que represente a criatividade da criatividade espiritual. Por isso que essa filosofia de vida não é necessariamente uma religião. Ela está acoplada à religião dos orixás, ela está acoplada à religião afro dos orixás, claro, porque está na origem, mas é uma filosofia de vida. Por isso eu tenho tantos clientes que não são religiosos dos orixás, Nunca fizeram uma oferenda, nunca fizeram um ebó, mas com a transmissão da sabedoria do Ifá ancestral para essas pessoas, elas compreendem a característica do seu destino, compreendem a característica da interioridade para aquelas pessoas mais afeitas à meditação. Eu ensino a o Ifá para essa função, tá? eu ensino essa função, a pessoa que gosta de uma meditação vai meditar aquilo. Aquela pessoa que não pratica meditação é mais racional, ela vai racionalizar. Ah, então o Ifá está me dizendo que eu consigo ficar muito bem financeiramente se eu exercer a minha criatividade, porque o meu dinheiro é criativo. O Deus da criatividade rege o meu dinheiro. Então eu vou ser criativo. E isso já é suficiente para a transformação, quando é bem compreendido. Tá? É claro, se sobre isso for somado o ebó, que é a canalização energética dos materiais, aí a magia acontece. Mas se não for o caso, não deixa de acontecer, se a pessoa compreender perfeitamente. Tá? Então, é parecido com várias outras práticas, como o budismo, por exemplo. Por isso que faz para todos. Então, eu repito, IFA é uma filosofia de vida, tá? Que envolve magia, autoconhecimento, interioridade, espiritualidade e praticidade, objetivo, coisa ali, prática. IFA é para todos, homens, mulheres, homossexuais, crianças, não importa. O que importa é o caráter, o que importa é a boa índole da pessoa, Tá? Isso é que é fundamental. E Ifá é também para aqueles que não são da religião afro, tá? Porque, como filosofia de vida que é, é fundamental o entendimento, o autoconhecimento que Ifá lhe traz. Por isso que Ifá é patrimônio da humanidade. Não é porque Ifá tem receitas de ebó, né? Ifá é patrimônio da humanidade não é porque ensina você pegar sete ovos, sete bolinhos de farinha riscar o no pó e fazer o ebó não, isso é a prática magística energética Ifá é patrimônio da humanidade porque promove a instituição promove o estabelecimento da autoconsciência da sabedoria de Ifá ancestral então quando eu falo aqui é, e Fá é sabedoria, é disso que eu estou dizendo. Tá? Então, eu estou chamando a atenção para o que é a profundidade verdadeira de Fá e o que, que não é. Então, muita gente acha assim, a ah, sabedoria de Fá é decorar a lenda. É saber a lenda tal, saber... Não, isso aí não. Isso aí é a parte histórica. É o historiador da parte de fá. Quem está assistindo desde o início sabe os quatro pontos que estruturam a filosofia de vida e fá. Eu já disse. Tá? Então, isso é que é transformador na vida da gente. Isso que é a prática verdadeira de fá. A iniciação de fá não tem nada a ver com a iniciação do Candomblé. Tá? Então vamos deixar uma coisa também muito importante. tá? É, Ifá é um culto próprio. É uma estrutura ritualística própria. Não tem nada a ver com o culto dos outros orixás, nem com o candomblé, nem nada disso. Tá? Ifá tem uma estrutura própria, um culto organizado e estruturado de forma individual e própria. Tá bom? Então, não tem nada a ver com Canoblé. É, vários orixás participam do culto a Ifá. Mas de um modo próprio. No modo próprio do culto de Ifá. Tá? Lembrando que a filosofia divide, não religião. tá Como eu disse no começo, Ifá, vamos agora falar um pouquinho do aspecto histórico. Porque lá no curso... Eu começo exatamente ensinando as pessoas a origem histórica, para que a gente possa entender do que, que a gente está falando. Tá? Vamos entender como é que surgiu esse, essa filosofia de vida tão interessante, e que infelizmente não é ensinada da forma correta em, em muitas situações? Olha, vejam bem. Vamos falar um pouquinho de história. Tá? Para que a gente possa entender. É... A cultura urubá começa Com o estabelecimento de um grande rei O gerador, né, progenitor da raça urubá Chamado Oduduá. tá? Duduá. Um grande rei que dizem algumas tradições Veio com a sua caravana onde o Urumilá participava Do Alto Egito Chegou ali na beira do rio Níger Entrou em guerra com o grupo que já ali habitava O grupo Ibo e Estabeleceu então o Estado Urubá e é considerado o progenitor da cultura e da raça Urubá, o Duduá, o grande rei. Ao lado desse grande rei estava o grande sábio, Orumilá, tá? que trouxe com ele um conhecimento anterior à cultura yorubá. Aí muitos estudiosos pesquisam de onde vem esse conhecimento, a gente vai falar sobre isso, e esse conhecimento foi é, direcionado para formatar o Estado iorubá, a cultura iorubá e seu modo de vida. Tá? É, para o pessoal que conhece um pouquinho de tarô, a cultura urubá foi formada pela carta do imperador e do papa, do imperador e do sacerdote. Isso é a cultura Urubá em sua origem. Dois homens... O imperador, o Duduá, o progenitor da raça Yorubá, e o sacerdote, que é a divindade urumilá, que formou o primeiro Babalaô, chamado Akodá. Tá? Ou seja, podemos perceber, então, que essa filosofia de vida, essa estrutura de Ifá, ela vem com influência judaica, da Kabbalah, com a influência do Islã e com a influência do cristianismo. Algumas pessoas podem estar espantadas, mas espera aí, babá, eu sempre ouvi dizer que Ifá é milenar, né? Sempre ouvi dizer que Ifá tem milhares de anos. Não, não, isso é exagero. É que as pessoas, no, no, na ânsia da sua fé, não ah, é que é milenar, não. Os, o Ifá chega em, na cidade de Oió em 1846, por aí, tá? Há indícios de Fá em Leifé aproximadamente no século XVI. Então, não é milenar. Uma vez, o um grande pesquisador chamado Abimbola One foi perguntado sobre isso. O senhor afirma que Leifé, que é a capital é, né, do estado de Urubá, tem milhares de anos, mas, no entanto, a história nos prova que vem ali do século XVI, mais ou menos, né? É, e ele fala: não, é que eu me refiro à fé espiritual. Eu não estou falando da lei física. estou falando da lei fé espiritual. Então, quando envolve religião, é muito comum as pessoas exagerarem, né, achando que dessa forma estariam é, valorizando. Mas IFA não precisa de mentira e IFA não precisa de valorização. A filosofia de vida em si já é sensacional, tá? Ok? Então, é, compreender a história Yorubá no início é compreender a origem de fato. O Babalaô, ele era cobrador de impostos do rei. Então, vejam como a função que o babalaú tinha dentro da organização social era tamanha que ele era cobrador de impostos para o rei. Ou seja, a cultura urubá já, já começa baseada na persona do rei e do sacerdote, ambos trabalhando juntos para organizar a cultura e a estrutura social que perdura até hoje, por sinal, que perdura até hoje. Os urubás também foram um povo que invadiram muitos outros povos. Um né? povo guerreiro que invadiu muitos outros povos dentro da história do povo urubá. E isso pode entender também, a gente pode entender também, qual é a proposta que a cultura urubá tem quando chega em outros locais. É de se posicionar e de ganhar território. É normal. É assim que funciona. Tá? É, por isso é tão importante conhecer o aspecto histórico que eu não vou mergulhar muito fundo dentro desse aspecto para não ficar uma coisa chata. Mas no curso nós temos já de cara é... 46 itens onde eu explico os aspectos históricos e as práticas de e -boy, de magia, de fá. Eu vou juntando uma coisa a outra para que você entenda realmente do assunto. Então, se você fizer o curso A Riqueza de fá, você vai poder dizer sim, eu entendo de fá. eu sei do que se trata, porque eu sei desde a origem lá no território urbano, no século XVI. Né? É... E, o que... e aí, o que, que acontece? Deixa eu pegar um fôlego aqui. Essa é a nossa primeira palestra, tá? Nós vamos ter amanhã e depois de amanhã. Aqui é uma introdução ao assunto. Hoje a palestra é leve. Mas se você prestar atenção no que eu estou falando, é revolucionário. Porque você não vê ninguém aí, de fá explicando com a profundidade que estou explicando aqui para todo mundo. Tá? Sobre a luz de um petenso segredo, as pessoas fingem que sabem, mas não sabem... E por não saber, ele não ensino. No caso aqui, eu estou ensinando. Tá? Então, vejam. Quando uma pessoa me pergunta. Como eu faço para saber o meu Odu, Né? Eu, normalmente eu pergunto. Querido, você sabe o que é Odu, Né? É a mesma coisa a Ori. Né? O culto de Ifá e Ori andam ali, ó. Lado a lado. Isso faz um. Tem um porquê. Né? Ah, o meu Ori. Eu vejo muitas pessoas dando palestra, falando de Ori, e elas se prendem à prática, né? Olha, quando você acordar, você saúda seu Ori desse jeito? Cante para seu Ori? Faça oferendas a seu Ori. Porque Ori é o mais importante de todos os orixás. Né? E essa coisa toda. Ou seja,. O que, que é verdadeiramente, Ori? O que, que é esse segredo de Ifá? Né? Que a pessoa fala assim, mas só quem é iniciado é que sabe o segredo. Que segredo é esse, velho? Que o pessoal não sabe. <risos> ah, não, não, eu sou iniciado, mas e aí, qual é o segredo? Você sabe qual é o verdadeiro segredo de Ifa? Sabe qual é o verdadeiro segredo de Ori? Sabe qual é o verdadeiro segredo da espiritualidade? É você, meu querido, minha querida. É a sua interioridade. Então, quando a pessoa fala assim, até com certo tom de arrogância, né? eu sou iniciado em Fá, eu sei o segredo. Sabe nada, velho. Sabe nada. Porque se você soubesse, você não falaria essa besteira de uma forma arrogante. O verdadeiro segredo de Fá é o autoconhecimento. É aquilo que eu estava explicando quando eu, eu expliquei para uma cliente que a prosperidade dela era criativa. Isso é o segredo de Fá. É a pessoa ter o autoconhecimento, conhecer as suas características pessoais e de destino, porque suas influências espirituais pessoais vão formar o seu destino. Quando você sabe isso, você sabe o segredo. Mas você sabe o segredo de quem? De fulano, de beltrano? Não. Você sabe o seu segredo. Você sabe o segredo do seu destino. Porque o seu destino é formado através dessas informações. Então, tem toda uma, uma certa arrogância é, fantasiosa em cima disso. É, só quem é iniciado sabe o segredo. Não, querido. Só quem pratica a interioridade da sabedoria de fá é que sabe o verdadeiro segredo. Ser iniciado é um procedimento ritualístico, que se não houver aquilo que eu já expliquei antes, a prática meditativa da charo e a interioridade, o conhecimento da interioridade, de você saber quem você é, de onde veio, para onde vai, a resposta que o ser humano procura desde a época das cavernas, de onde eu vim, quem sou eu, para onde eu vou, a sabedoria do infarto ancestral explica isso, ensina isso. Por isso é patrimônio da Unesco, por isso é patrimônio da humanidade, reconhecida pela Unesco. Então, o verdadeiro segredo, o que nós chamamos de infarto do quinto dia, é uma gíria, na, na próxima palestra eu vou explicar o que é, o que significa isso, o segredo está aqui. Está na cara, só que a pessoa não vê e não adianta só se iniciar se você não é se não te ensinam isso, não te ensinam isso, né? Sabe como isso é explicado na espiritualidade Urubá? Por exemplo, na espiritualidade iorubá se diz o seguinte que quando você morre, qual é a primeira coisa que você vê quando você morre? É. É... Qual, é o, qual é o segredo? Qual é a primeira coisa que você vê Quando você morre? A espiritualidade, muita gente acha assim ah, Eu vou ver meus parentes Vou ver meu pai e minha mãe que faleceram Ah, eu vou Para o nosso lar, sei lá Vou para o umbral, sei lá vou, vou, vou ver o céu, vou ver a floresta Vou ver meu, meu caboclo vou ver a minha árvore, né? Muita gente fala muita coisa. A cultura urubá, olha só que profundo que é isso. Veja a sabedoria do Ifá ancestral o que é. O Ifá ancestral nos diz o seguinte, a primeira coisa que você vai ver quando você morre é você mesmo. É você, olhando para você. Uma outra pessoa, só que é você, olhando para você. Isso na sabedoria do ifá ancestral é, chama-se odide a sombra que é o kepori o duplo ifá ancestral nos ensina que o nosso corpo físico tem um duplo no corpo astral que quando nós encarnamos o nosso corpo está aqui mas nós temos a nossa parcela nosso corpo astral numa outra dimensão e que isso influencia o nosso destino aqui na Terra. Isso é o um fundamento de Egbeorum, de outras coisas que participam do conhecimento de Fá. Tá? Então, essa simbologia, esse símbolo, quando eu morro, qual é a primeira coisa que eu vou ver? Eu vou ver eu mesmo. Por isso, o Fá ancestral diz o seguinte, aonde está o segredo? Aonde está a sabedoria? É em você. Esse é o segredo de Fá. Então, eu vejo muitas pessoas, lá hoje conhecidos, queridos, queridos amigos, queridos irmãos em Fá, que chegam para mim e falam, o que é esse danado desse segredo que eu ainda não consegui entender? Eu, eu já sei 600 itãs de cabeça, eu sei todos os procedimentos técnicos do oráculo de Fá, eu sei todas as rezas, sei todos os oriquios a durar, sem todo o procedimento litúrgico, eu ainda não entendi o que é esse segredo. Não vou falar isso para ninguém, porque é uma vergonha, mas para o senhor eu falo. Eu falei, você já sabe características do seu destino? Você conhece seu ori? Conversa com seu ori? Ah, esse é o segredo. E falando de ori, já que eu falei do ok pori, que é o duplo... As pessoas falam que Ori é um Orixá, Ori é muito mais que isso. No Ifá ancestral é dito que Ori é todo o complexo de. Ori é todo o complexo de ancestralidade, destino, formação física, mental, astral do ser humano. Então Ori envolve os antepassados, o Iponiesé. Envolve o corpo físico, o corpo astral, o corpo mental, para falar de um jeito que vocês possam entender. Cada um desses termos tem o um termo em orubá, tá? Então, o verdadeiro segredo é o nosso mundo interior, é o nosso eu. Quando você conhece esse segredo, a sua vida faz assim, ó, para melhor. Porque você saiu do, daquilo que os orientais chamam das redes de maia, das redes de ilusão. Você saiu da Matrix, tá? Então, meu, meu saudoso Júlio Bonan gostava muito de fazer esse paralelo de Fá com a Matrix, o filme Matrix, né? Ele sempre falou muito isso, a Matrix de Fá, como Fá nos tira da Matrix e nos mostra a verdadeira realidade. E isso não é privilégio, isso não estou inventando. existe um grande psicólogo chamado Jung que dizia que olhar para fora é sonhar. Olhar para dentro é ver a realidade. A sabedoria de Fá é essa interioridade, é olhar para dentro. Tá? Então, se você é iniciado em fa, meu querido, minha querida, e não te ensinaram isso, desculpa, você está perdendo o melhor da prática de Fá, tá? Porque é essa prática que vai fazer você conhecer o seu ori. Tá? É essa prática que vai fazer você conhecer a essência da sua ancestralidade, tudo aquilo que é o melhor e mais poderoso em você. E aí você se potencializa. E aí sim você para de ser uma pessoa normal para despertar o seu trovão. Esse é um outro termo muito importante do Ifá ancestral, o trovão do ser humano. Isso vem de um ditado iorubá que fala o seguinte... Né? É, deixa eu lembrar aqui. Apará o Moenian. Apará o Moenian. O trovão é filho do homem. Então, quando fala homem, fala do ser humano. O trovão é filho do ser humano. Trovão esse nos lembra quem? Xangô. Né? O grande orixá. Né? O grande orixá que desperta o poder do trovão. Né? e se torna um ser humano, o um ser humano que se torna um deus, uma divindade. O mito de Xangô é inspirador nesse sentido. É um ser humano que se torna um deus. Porque o Ifá ancestral nos diz que quando nós temos esse, essa interioridade, esse conhecimento, essa sabedoria, você se torna um Onifá, você se torna um caminho de fá. Ao se tornar um caminho de fá, você desperta o seu trovão. E aí surge esse trovão que é filho do homem, que é o seu poder pessoal. parar o moineão, o trovão é filho do homem. Então você tem o rugido do leão, que lembra o som do trovão. Por isso que eu falo que a religião é rebanho. Religião é carneira, rebanho. Espiritualidade é rugido do leão. É o trovão pessoal. Então quando nas lábios eu falo que o trovão ressoe, hoje, forte, sempre... Eu estou falando desse poder pessoal que a gente adquire quando faz a prática do caminho de Ifá, faz a prática do anifá, que é a prática do Ifá ancestral. Muitas pessoas estão falando, agradecendo, que eu estou abrindo o entendimento, esclarecendo, porque eu vim trazer a verdade, na medida que eu vejo que ninguém fala isso. Inclusive, muitas pessoas me perguntam, Babá, na sua primeira turma do curso, era só para iniciados. Já na segunda turma, agora, ele só abriu para todo mundo. Por quê? Porque eu não tinha noção da realidade do IFA no Brasil. Eu não sabia como estava. Eu tomei um susto. Quando eu passei a conhecer tantas pessoas bacanas, iniciadas em IFA, tá? que não tinha a menor noção de nada disso que eu estou falando, hoje, Anifaz e APTbis, que não tinha a menor ideia disso aqui que eu estou falando para vocês hoje. Eu falei, gente, o que está que acontecendo? O Ifa não chegou lá ainda. E no entanto, eu sei que existem fábricas e fábricas de iniciação em IFA. né? Você paga. Você vai lá, tem até sacerdotes africanos que fazem para você. Não te ensinam nada, mas fazem. Fazem o um ritual, o um ritual material. né? Fazem um o ritual ali, sólido, material. No máximo diz o que você não pode fazer e só. E quando diz o seu Odu, mas não explica o que é o seu Odu. Então não, não ensina o que é a charô, não, não ensina a meditação, não ensina interioridade, não ensina autoconhecimento, não ensina a, a, o despertar do ori não ensina nada disso que eu estou falando, então isso não é IFA. Isso é fábrica de iniciação, fábrica de ritualidade. Agora, tem gente que não quer aprender, tudo bem. Eu já iniciei gente que falaram, babá, olha só, desculpa, mas isso para mim é muito, é muito complicado. Vai dar muito trabalho pensar isso. Eu me iniciei porque eu quero me sentir bem. Não, não, não quero estudar, não quero fazer meditação, não quero aprender nada. Esse é seu direito. Tudo bem. Mas você não vai poder dizer que eu não te tirei a chance de aprender. Certo? É uma escolha da pessoa. O problema é que as pessoas iniciam as outras e não dão a chance de aprender. Tá? Então, não dão a chance de aprender e ainda fazem dessa dependência uma exploração financeira. Aí, conversando com os meus conhecidos, né? babala hoje aí do Brasil, falo, gente, não dá, e faz para todos, eu preciso abrir esse curso para todo mundo. Porque é importante que você ainda, que não foi iniciado, saiba disso que eu estou dizendo. É importante que todas as pessoas saibam isso que eu estou falando, para elas terem referência. Se você tem conhecimento, você não é enganado. Então, você não vai cair numa furada. Tá? Então, isso que eu estou ensinando para vocês é para li libertar vocês. É para trazer sabedoria, a sabedoria da poder e liberdade. Por isso, o curso se chama A Riqueza de Ifá. Com esse curso, você aprende a ter poder, liberdade e riqueza. Essa riqueza plena que eu estava dizendo. Não é só material, é material também. Por isso o curso A Riqueza de Fá. E essas nossas, essa palestra de hoje vamos ter também a palestra de amanhã e a palestra de depois de amanhã. Hoje é só uma introdução ao assunto. Hoje é só o começo da nossa conversa. E vejam que eu estou procurando falar na linguagem mais simples possível para que todo mundo possa entender. Eu acho fundamental que as pessoas entendam a verdade realmente de fá, tá? Tem gente que fala assim eu fui iniciado em fá e só falaram urubado, não entendi nada. Então desculpa, não serviu para nada essa iniciação, não serviu para nada, tá? Porque quem está acompanhando a live desde o início já viu que não é só o Ebo, né? Tá? Ou seja, é, a gente ainda tem aqui mais uns, uns 20 minutinhos, mais ou menos, né? Não, tá quase acabando já, né? Tem que falar aqui com a produção aqui, porque quando eu começo a falar, né, já viu, né? É, deixa eu só então ver como é que eu vou fechar aqui a nossa palestra de hoje. Deixa eu só ver aqui, peraí. O pessoal está falando ali, não, mais uma hora. Amanhã. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais, nove horas. Tá? O pessoal está falando. Uh, produção sempre nota 10, Olha aí, ó. <risos> Galera comentando, a produção sempre nota 10. O pessoal falando babá, se prepare que o senhor vai me iniciar em Fá. Ah, chefe, é seu é um prazer, uma honra. Tá? <risos> É, muito bem. Bem, eu acho que para uma primeira palestra, o essencial foi dito hoje. Uma introdução ao assunto. Só com o que eu falei hoje, vocês já têm referência do que é IFA. Se você frequenta um lugar que não sabe isso que eu falei, não é IFA. É pessoa que está começando agora, é iniciante. Se você vai em uma pessoa, se você foi iniciado em fa por alguém que nunca te ensinou nada disso, é iniciante, tá? Não pratica o verdadeiro Ifá ancestral, tá? Não conhece a verdadeira prática. Pensem nisso. Eu acho que por hoje já está bom. Já coloquei muitas pílulas vermelhas para tirar vocês da Matrix. Demos hoje o um primeiro passo, tirando todo mundo da Matrix, da rede de ilusão. Tá? Então, o pessoal está curioso sobre a meditação em Fá, tudo isso. Amanhã tem mais. E segunda-feira, né? Amanhã tem mais às 9 horas. Terça-feira também tem mais às 9 horas. Lembrando que vocês vão aprender tudo isso que eu estou falando de uma forma muito mais profunda. No curso A Riqueza de Fá, mais de 1.800 páginas de PDF, mais de 40 horas de vídeo, quase 36 horas de podcast, de áudio, com contato comigo pelo Telegram e o Instagram durante um ano, você vai pagar um único valor, vai ter acesso a todo esse material e vai estudar comigo por um ano, sem pagar mais nada. Qualquer dúvida que você tiver no material, babá, lá no, 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 no WhatsApp. Eu estou com dúvida nisso aqui. Vamos lá, vou te explicar. Acesso com mais de um ano todo esse material e um ano aprendendo comigo pelo WhatsApp, tirando suas dúvidas. Tá ok? No nosso curso, A Riqueza de fá. Você se interessou pelo assunto Ifá? Se interessa pela filosofia de vida? Quer se tornar um ONIFA? Um caminho de fá no mundo? como eu fui hoje, uma manifestação da sabedoria de Ifá e de Ulumilá para as pessoas, quer conhecer isso? Venha para o curso A Riqueza de Ifá, tá? Amanhã mais uma palestra, terça-feira mais uma palestra. Amanhã Ifá na prática, certo? Amanhã Ifá na prática, tá? Hoje foi a filosofia espiritual de Ifá. Amanhã é Ifá na prática, ok? Maravilha, o pessoal falando que está interessado. Depois eu vou ver com calma todos os comentários. Quero agradecer, então, às centenas e centenas de pessoas que participaram da nossa live de hoje. E lá nos nossos grupos do WhatsApp também, eu vou ver os comentários e tudo mais. E depois, com calma, eu vou respondendo às pessoas. Tá bom? Boru, Boê e boxé. Boa Aquele axé. Tudo de bom. Amanhã, Fá na Prática, onde vou explicar muito mais coisas. E lembrando sempre a vocês, venha para o curso A Riqueza de Fá. Mesmo que você não seja feito um do santo, mesmo que você nem se interesse em ter uma religião. Venha aprender a filosofia de vida no curso A Riqueza de Fá, você vai ver como isso é transformador, você vai ver como isso transforma a sua vida em algo poderosamente benéfico, próspero, saudável e extremamente positivo. Foi assim para mim, foi assim para milhares de pessoas que eu já cuidei, que eu já orientei no decorrer na minha vida. Pode ser assim para você também. Até amanhã, então. Tudo de bom. Um beijo no coração de vocês. Que o Maré, que que é lá nos Espírito e na Harmonia no Mundo. Aquele Axé, tudo de bom. Um beijo. Axé, ô, Axé, ô, tudo de bom. Buruboe, boche, A Axé, ô, Axé. Obrigado por ouvir o nosso podcast. Acompanhe o nosso trabalho nas redes sociais. Tempera a ferramenta, só pra Pemba, rezo o Obi e não me Pemba não. Achelo.